0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 1 9 1 2 2静听书屋，我是顾云。在今天的节目中呢，我们将仍旧跟随作者徐浩平一起继续他的环球之旅。不知道大家有没有在水族馆中见过亚马逊的食人鱼？我记得在我很小的时候，有一次去水族馆参观。嗯，当时呢，动物园里面的工作人员为了表现出食人鱼有多凶残，他专门有一个表演，就是大家看这个食人鱼怎么样去吃东西。当时我仅仅记得是，嗯，工作人员拿了好多好多的肉，然后当他一把那些肉全部放到水里的时候，那些食人鱼就争先恐后的冲上去去咬那块肉，瞬间那个水缸就变成了红色的，整个给人感觉特别的恐怖。据说，一个成年男子如果掉到，呃，食人鱼的这个鱼群当中去，嗯、呃，一分钟之内，估计就只剩下一副白骨了。不过，我们的作者徐浩平他胆子一向非常大，在今天的探险中，他将亲自去亚马逊河流域去拜会那些凶残的食人鱼。拜访亚马逊食人鱼。他们居住在亚马逊河边的原始丛林中，却是最具时尚触觉的时尚先生。他们从没有进过课堂，却被称为丛林博士。他们就是我此行要寻找的蕉叶族。他们也属于提库纳族的一支。只因为他们善于用芭蕉叶来穿着，所以才有此昵称。在亚马逊旅行，当然得乘船。雇了一艘船之后，我就进入了这片世界最大的水河流域。而亚马逊河也是仅次于尼罗河的第二长河。在河流沿岸，总会有一些奇特的野生动物与我不期而遇。沿途我们还看见了一些船屋，附近的居民很有意思，他们直接住在河上，船和房子是一体的。他们家养着鹦鹉，更有趣的是，他们让我看到了从来没有见识过的纸猴。纸猴只有手指般大小，十到十二公分，八十到一百克重，这是全世界最小的猴子，很可爱。纸猴也叫做绒猴。因为它毛茸茸的，非常讨人喜欢。它张有大大的眼睛，非常温驯。很多外地人想把它带离亚马逊河，却发现它没有办法在外界存活。许多当地的部落，甚至是镇里的居民，也很喜欢养这种小猴子当宠物。它们会在人身上跳来跳去，特别可爱。指猴的捕食方式很特别。他习惯用中指去敲树皮，如果听到空空的声音，就表示里面可能会有虫子，然后他再将中指伸进去，把虫掏出来吃。指猴每胎只生一个小猴子，它刚出来时，小猴子就像一个小小的蚕蛹。指猴现在已经濒临灭绝了。我从没有让一个小猴子跟我这么的贴近，我期待它能够给我这次旅行带来好运。我一次又一次深入亚马逊，无外乎是希望继续了解当地不同民族的生活形态，以及寻找另外一个民族——蕉叶族。尽管蕉叶族是当地最大的族群，提库纳族群的一支，但我还是被他们特有的生活智慧和传统所吸引。当然，我要乘着小艇一路跟着船长，快快去找、去询问。我们将船停在河边。然后来到了森林的一个角落，发现当地的很多居民在捕鱼或者工作之后在那儿休息。我真的很不好意思，刚好赶上了他们吃饭的时间。在旅行的时候，这是一件非常耐人寻味的事情。往往我们都怕麻烦别人，或者认为别人也怕你麻烦他。可是，在旅行的过程中，唱歌、舞蹈是一种交流方式。吃喝也是一种相互交流的方式。我也跟着他们去烤鱼、煮鱼，然后大口地吃鱼。看到我这样的吃法，他们很开心，因为他们觉得一个外地来的人也能吃得这么津津有味，自己的食物好像非常美味。大家可能很好奇，锅子里到底是什么鱼呢？其实是亚马逊最凶猛的食人鱼。煮熟的食人鱼可以吃吗？当然可以，并且味道非常好。煮着鲜鱼的锅子底下有柴火，柴火里面还烤了很多鲜鱼，所以说它们是一鱼两吃。除了食人鱼当食材以外，旁边还有棕色脏脏的东西，那是一个天然的蚂蚁窝。他们会将蚂蚁窝从树上拔下来，往里面看。你会看到蚂蚁的幼虫，让人稍微有点恶心。我必须告诉你，这也是这群亚马逊朋友们的食物。他们非常好客，就连妇女也很大方地在我旁边喂奶。多大了，小宝宝？我问。一个月大，妇女回答。小宝宝还不能吃鱼，他瞪着一双大大的眼睛，可爱极了。我想到了刚才那些可爱的小猴子。在与这群渔民聊天时，我发现他们都缺了几颗牙齿，有些奇怪。一问才知道，原来在土著的眼中，这是美的标志。在这群热心的渔民的帮助下，我终于找到了传说中的焦叶族，并向他们请教如何在亚马逊河上钓到凶猛的食人鱼的技巧。找到蕉叶族之后，我终于明白了这个族群名称的由来。他们把香蕉叶撕成两半，裹在身上，再用香蕉树的树皮做固定，一件样式简单又非常凉快的短裙就制作完成了。这样的短裙就地取材，而且还可以随时换新，非常方便。只不过这条时髦短裙是由男人来穿的，他们真是名副其实的蕉叶族。焦叶族最大的本事是，他们完完全全是整个亚马逊热带雨林的主人。接下来，我跟着这群亚马逊真正的主人去看一看他们的后花园。这里不可避免的有很多蚊子，它们将一些枝叶缠绕在我的身上。当然，这并不是为了美观，而是因为那是一种可以防蚊虫的枝叶。然后我们进入到了丛林里面，大家可不要笑我，我每次看到不同的植物、草药等，第一句话就是“我可以吃吗 ？”“No， 这个不能吃，可以用来治病。”他们回答道。原来每种植物都有不同的功能，比如有的用来治胃病，有的用来擦脸保护皮肤，有的用来做燃料，更有趣的是，有的用来抹在身上防热防晒。这个是用来擦脸的，不能吃，只能用来擦脸。他们说。接着我又看到一种奇特的果子，我又问：“我可以吃吗？”不能，只能给鱼吃。鱼爱吃这个，我们用这个来钓鱼。他们回答说。我将果子捏碎，抹在手上，红红的，好像一团血浆，闻起来香香的。我其实真的很想尝尝看。但是他们说不能吃，我也只有流着口水忍着。在他们教导我认识亚马逊丛林各种植物的过程中，让我印象最深的是，他们会刮一种树的树皮，然后将树皮的碎屑抹在身上。丛林的晚上其实风挺凉的，他们就是靠这些树皮纤维的天然滋润以及它产生的天然气味，帮助身体适应日夜温差的变化。并驱散丛林里的瘴疠之气，这就是大自然中蕴藏的智慧。在丛林里，你会发现，平常我们读什么学士、硕士、博士都没用，到了这里，他们才是真正的博士。如果没有蕉叶族人的介绍，我们会觉得那不过就是一团植物，但他们几乎可以说出每一棵植物的名字。也知道每一种植物的用途，就像我们的老祖先神农氏一样，尝遍百草，知道不同的草药功效。这一群亚马逊的博士，他们真的非常了不起，他们知道怎样运用这些大自然的宝物。亚马逊河中丰富的鱼类资源，让每一个蕉叶族人都成了钓鱼高手。接下来，我要向蕉叶族的朋友请教如何钓食人鱼。在这之前，我根本不会钓鱼，更别谈钓食人鱼了。在船上，船夫先是教我们怎么做鱼竿。鱼竿其实就是一根削得细细长长的木棍，不要看它细细的容易断，其实他们选的那种木料特别有韧性。然后我们乘坐一叶吃水很深的扁舟去钓鱼。他们这个扁舟还真是扁，扁到船沿和水面非常的近。可是他们倒是安之若素的，一边划着桨，一边教我怎么钓鱼。钓鱼还真是一门学问。鱼饵是什么呢？最好是新鲜的鸡肉，才能吸引食人鱼很快的过来咬食。当感觉到鱼竿有微微震动时，也就是食人鱼开始拉扯鱼饵的时候，你就必须赶紧抽起收竿。不然的话，鱼饵和鱼钩都会被食人鱼锋利的牙齿咬断并吞下去。一开始我一直都钓不到，经过几次的练习之后，我也钓起了食人鱼。好大的食人鱼啊！是不是战绩不错？我把它的嘴巴掰开，看到它的牙齿真的是非常锋利，像一排小锯子。难怪五分钟之内一群食人鱼可以吃掉一只牛。食人鱼虽然小，但是非常凶猛，更何况他们是群体攻击。第一次尝试钓凶猛的食人鱼，我有些胆战心惊，但没想到自己很快就将跟河里的食人鱼有一次近距离的亲密接触。在其他船夫的同意下，我跨到他们的船上学习捕鱼。这一次，我学习的是在网上撒网捕鱼。这个需要一点技巧，而且需要强大的腰部扭力。一网撒下去，竟然一条食人鱼都没有。我只想赶快学会撒网，所以冻得实在太厉害了，常常让船进水。可是当我只专注在怎么样来撒网时，没有注意到船夫一直把水往外舀。终于，不幸的事情发生了，我掉到河里了。沉下去的那一刻，我没法想象内心的焦虑和紧张，因为河里的食人鱼已经向我游了过来。你知道吗？他们好像能分辨得出哪一个是外地来的肉，似乎觉得从来没尝过，于是都过来尝鲜了。那个时候，我真的不知道自己的双手是应该用来游泳还是保护自己的胯下。食人鱼就跟鲨鱼一样，闻到血腥味之后就会蜂拥而至。我很担心刚才被蚊子咬的伤口有没有关系，还好一点点被叮的血不会引起他们对血腥味的反应。我在水里拼命游，可是水下食人鱼太多了，我分明感到自己撞到了好多条。碰到食人鱼是什么感觉呢？可以告诉大家，他们的鳞片滑溜溜、湿淋淋的，非常非常的可怕。幸好我顺利爬回到了另外一条船上。全身也湿了，当然，我对那位船夫感到特别抱歉，因为他所捕到的鱼都被我沉到了河里，甚至当时连船都沉到河底了。那个时候我真的非常尴尬，他沉到河底去把船拎起来，我就死命的举着他的网，只能跟他说一声对不起。真的很感谢他那样宽容，原谅我这个如此笨拙的外地人。虽然尴尬的变成了落汤鸡，但我没有忘记钓鱼的使命。让我非常高兴的是，在刚刚浮上来的小船里，竟然有一条食人鱼。雪耻的机会来了，那就是享受一顿丰盛的食人鱼大餐。他们真的是名副其实的蕉叶族，他们把食人鱼捕上来后，也会依祖先古法，直接用芭蕉叶包住鱼，然后放在大锅子里煮。这样一来，食人鱼的肉就会很嫩，又不会焦，而且能够很快的焖熟。然后，我们就把一包一包的蕉叶拿起来，一打开，真是香喷喷的。经过这样的焖煮，食人鱼的味道还真是不错，比刚才用水煮的或者用火烤的肉质更加鲜美和细腻。回到船上，我换上了干爽的衣服，让忙碌了一天的自己躺在床上，欣赏着夕阳，享受着亚马逊河温柔的晚
1: 风。<音乐> seus olhos, as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me quer a mim, a mim que vivi para encontrar na luz do seu olhar a paz que sonhei. Só assim que sou louco por ela e pra mim.
0: 在今天的节目将要结束的时候，我向大家介绍一下下一本将要更新的书，是来自张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》。这本书非常的畅销，我相信很多听众朋友可能已经看过这本书了。所以呢，这次更新书目的方式，古云希望可以采用听众点播的方式。如果书中的某一个故事你特别想听，或者你特别想把这个故事送给你想送的人，就赶快留言告诉我吧，我会为你量身定做一期你的晚安故事节目，送给你。或者你想要送的人，大家留言的方式有很多，可以直接通过荔枝电台的消息对话框留言给我，也可以订阅书屋的微信公众号，还可以私信给古云的新浪微博 a n n 唐水的云儿。这是我第一次发起这样的活动，还希望各位听众朋友可以多多参与，多多支持，谢谢大家了。那么我们下期再见。